0: 打开后，开开后，我是嘴哥。在这个各自赤裸的年代，就算把名字烧成灰，多半也可以很清楚的认出你是谁。今天就带大家来偷窥未来十年科技的最火热战场——隐私保护。欢迎大家回来，打特嘴和绿泡，我是嘴哥。呃、嗯，最近科技业最火热的话题有什么？特斯拉大量投资比特币，比特币暴涨到5万美元。哦，对，了，这边提一下，不要再说 Elon Musk 是特斯拉的创办人了。Come on， 那些 Clubhouse 上面开股票财经讨论房的主持人，经历写的一个比一个好看，然后跟我说特斯拉创办人 Elon Musk 上礼拜说什么？可不可以先搞清楚再说 ？Elon Musk 是特斯拉的投资者，然后身兼 CEO 并不是什么创办人。好，这是比特币的部分，我一颗都没有买，也买不起。那下一个火爆新闻，大家已经拉板凳，买好蒸奶、鸡排，准备看苹果和 Facebook 修干。苹果在最新的 iOS 十四最新里面加入了新的隐私规范，要求任何一个 App、手机用程式想要追踪用户行为、抹散数据的时候，都必须要先取得用户的同意。所以想想哦，当你要打开 Facebook 的时候，手机问说是否愿意分享内容或个人数据、浏览记录这些东西，你觉得多少人会选择同意？这就直接打到 Facebook 的痛点了嘛？大家应该都知道 Facebook 在卖手吧？就是卖使用者。Facebook 贩卖使用者的个资和广告空间给广告投递商，让这些广告公司可以精准的把商品投递给潜在的买家，也就是各位用户。如果 Facebook 收不到用户的资料，广告投递的准确率就会降低，广告商就不会再愿意付出跟以前一样高额的广告投递费用。Tim Cook 这一手就直接对 Facebook 的获利方式和商业模型给予致命打击，而且他也在上个月的欧洲电脑隐私和数据保护会议上面谴责 Facebook 的商业模型。那 z u c k e r b 听到这个当然是被送到炸嘛。Facebook 也传出 Zuckerberg 对内说让苹果感受到痛苦，当然 Facebook 也不是完全没招啦。他当然也可以在苹果的 App Store 下架 Facebook Messenger、Instagram、WhatsApp， 或者直接停止 React 在 iOS 上面的更新，来一个互相伤害。当然，他现在也已经开始拉盟友，准备在法律站上面控告苹果垄断。不过，嘴哥个人是比较看好苹果可以干翻 Facebook 啦、啊。我基本上不买 Facebook 股票，纯粹就是看戏。假设有一天啊 ，Facebook 真的无法用现在的这个商业模型来获利的话，各位会愿意付钱来使用这些社交媒体吗？这是一个好问题，我自己也不知道。那那个 z a c k b e r g 最近除了要跟 Cook 干架之外，澳洲政府也来踢他一脚，要求社群媒体，也包括 Facebook， 在使用澳洲的新闻媒体内容，需要给这些内容生产者付款。那这个老大这很美商，不给威胁，一怒之下在在 Facebook 上面 ban 掉说澳洲媒体，哎、欸，让他们悄悄谁才是老大、啊。虽然我常常酸 Facebook 啦，但在这件事情上面，我持保留看法。到底是媒体在占 Facebook 便宜，还是 Facebook 在卡媒体的油，这很难说得清。或在我录音的当下，好像 Facebook 在澳洲这件事已经说了，准备重新回到谈判桌跟澳洲政府谈判。其实对用户的隐私保护这个问题，十年前就有了，为什么这几年才开始浮出台面呢？当一间公司或一个人开始做某件事的时候，我们就要来观察他的动机。那对公司来说，呃，最直接的就是跟获利有关嘛，有可能是某件事情侵蚀到获利，或者是做某件事可以提高获利。到底是哪一个很难讲啊？比如说，如果你在这一块做的比较好的话，竞争对手获利下降，就代表你的获利会上升嘛。那做不好的话，就自己的获利会下降，这样子同一件事情。所以呢，到底是什么事情开始让这种不健全的隐私保护侵蚀公司获利，开始让这些科技巨头严肃地面对隐私还有个人资料保护这个问题、欸？嘴哥个人啊，觉得非常重要的一个关键是2 0 1 6年欧盟通过的一般资料保护规范 （General Data Protection Regulation）。我相信在科技的人多多少少都已经听过 GDPR 这个东西，这个规范在2018年的5月25五号已经开始强制执行，也就是说，在欧盟的公民和公司都受到 GDPR 的保护或者规范。呃，因为我不是法律专业啊，但因为我在治安公司工作，所以公司内部对这个要求还蛮高的。我就稍微给大家一个 high level 关于 GDPR 的规范内容好了。GDPR 有八点原则，第一个是取得限制。简单来说，就是取得资料必须要得到资料组的同意。那这个资料组可以是病患、医院的病患，也可以是这些呃手机 App 的用户。第二点是资料使用的目的必须要明确，这可以跟上面那一点一起看啊，就是说资料收集方或者资料持有者要告知被收集方，也就是资料组这些资料收集来的用途。而且这笔资料不能在同意的使用范围之外被使用，那这刚好又是另外一个使用限制的原则。再來，资料必须要保持一定的品质，资料持有者有义务来保持这个资料的完整性还有正确性。这边举个例好了，美国这边看医生通常不需要当场付钱，医院的账单过几天或是过几个礼拜之后会寄到家里。但你想、啊，如果有一天搬家了，但是医院却没有保持资料的正确性，只有你家的旧地址，那你这个就诊的账单就可以寄到旧地址，就可能被不认识人看到。再来下一个原则是个体参与原则，比如说一个手机 App 的用户好了，他必须拥有自由取用资料的权利。不能说这个公司收了资料之后，用户没有权限来阅览自己的资料，同时用户也可以要求公司彻底移除自己的资料，或者修订不正确的资料来保持资料的完整性和正确性。这边又可以讲到另外一个开放原则，资料组除了可以要求公司修正或移除自己的资料之外，还要能够查询是谁来用这笔资料，而且他使用的目的是什么。好，再来下一点安全防护原则。简单来说，就是资料的持有者有责任保护这些资料安全，所以要保护这些资料不会被骇客或者内部员工窃取之外，也要保证这资料不会被破坏或者消失。这就让我想到坏狗狗康蒂的 Instagram 账号，有一天就突然消失了，好像是前年吧。我记得那阵子有一堆人的 IG 账号全部都无故消失，所以 IG 就没有做到这个安全防护原则。当时很多人写信去抗议，就后应该是不了了之，包括我自己在内。坏狗狗 county 的网红梦碎还没开始就结束了，有没有？那如果资料真是被黑客窃取然后外泄的话，依照 GDPR 这规范，公司就会面临赔偿责任，而且公司有需要在七十小时内通报资料遭窃这件事。就有点是责任原则，呃，很简单，就是说资料持有者有责任对上面所有原则负责。所以，按照 GDPR 的规范，大家在申请一个手机 App 账号的时候，看到这些使用规范都会参考上面这些原则制定。我想啊，如果我是公司方的话，使用目的应该就会写得很巨宽，例如要拿这些资料来提升用户使用体验之类的屁话，反正拿来做任何事，最终都脱不了这个目的嘛。而且 99. 99 ，九九点九九趴人应该也不会看这个使用规范 ，Don't give a shit, just accept it、欸。哎，包括我自己在内哦、喔。那这个 GDPR 的保护范围几乎涵盖所有一个人可以生产的各种资料，最直接的像是个人的 ID、电话号码、地址，再比较私人一点的生物特征，像是指纹、脸部辨识、虹膜扫描、血型，甚至是照片。第三种类别包含各种电子记录、浏览记录、IP 位置、GPS 位置、Cookie、各种社交网站活动记录等等。大到那个科技的演进速度，通常要比法律规范跑得还要快太多了。在社群媒体出现了十年之后，才有这个 GDPR， 而且还只有欧盟哦、喔，其他国家都还落后当中。那那个英国脱欧之后，马上也批准自己的 Data Protection Act， 呃，资料保护法案。那跟科技巨头要饭这么好看的事，总可以落人后嘞。其他欧美国家或亚洲国家也在着手建立自己的资料保护规范。美国的话，目前有 HIPAA 啦，这已经很久了，主要是保护个人医疗的相关数据。二零一六年这个法案出来之后，不止科技也开始依法动作，开始研究如何在法律上或技术上规避欧盟这个勒索大绝招。数据和隐私保护的相关研究也在学界串红。呃，我记得我老板在二零一六年也开始研究 synthetic data。不过不是我在做啊，就是 meeting 的时候有听到一些。我老板本身是研究资料库的专家，所以资料隐私的保护自然就是资料库这个领域一个研究方向。其实在学校里面做研究，尤其是社会科学和医学那些牵涉到跟人有关的研究项目，通通都要通过一个叫做 IRB 人类研究伦理审查委员会的核可。这 IRB 击败的程度，就跟它这中文名字的长度一样。当然，这 IRB 不是因为 GDPR 或是 h i p Hop 出现才有的东西。我自己在学校也有用问卷做过研究，问卷的内容也要经过 IRB 的审查合可之后才能开始发。审查内容包括问卷的问题啊，这是、個、当然的嘛。然后资料使用方式、资料的存取方式，还有资料如何被保护。我自己问卷的内容几乎是没有牵涉到敏感资料，所以一下就过了。但如果资料很敏感，像是人类的生物特征，很多都要来来回回审查很久。这就是为什么那些练深刻了，也觉得自己一申科可,可光搞这种审查就耗掉半年。好，讲那么多引言，还没进入正题，感真的很像在写 paper 的 introduction 哦。然后不要再脱台前了，今天要跟大家粗略的介绍这些科技公司为了因应隐私保护这个需求，使用了各种技术手段。今天的内容不会很深啦、啊，不要觉得这一定很技术，一定听不懂。哎，坚持下去哦。好，那第一个想法是什么？如果我们收集来的资料这么的敏感的话，那我们就把这个资料加密，不就解决了吗？加密的方式有很多嘛，有 hash 对称、非对称加密，这边我就不讲了，因为加密其实不是答案嘛。因为如果你要拿来做研究，然后你把所有资料都加密，那也研究个屁哦。有些人比较聪明一点嘛，想说那就把敏感讯息加密就好了，像是人名、身份证字号、地址、电话。比如说你做一个占星学研究，研究一个人星座跟这个人的事业会不会成功有没有任何关系。要做这個研究，就只需要生日，还有跟事业有关的资料嘛，比如说年收入啊、职称这些等等，姓名就不重要，可以把它遮掉或者加密。这个方法很聪明，很合理嘛。那大家觉得这样就没事了吗？好，我们把时间搬回1997年的美国马赛诸塞州，简称马州。当时呢，马州有一个医疗保险委员会，想要推广某些政策来提升医疗品质和降低医疗成本。为了这个目的，他试出了一笔医疗记录的资料。他们把资料里面直接连接到病患的栏位全部删除，像是姓名或社会安全码等等。时任麻州州长的 William w i l d 泰胸脯保证这笔资料绝对不会泄露病患的隐私。Take it soon，Anna。结果很快呢，当时一个 MIT 的电脑科学研究生 l a t e n a Sweeney 用二十块美金买了一笔麻州选民的注册资料，接着他把这资料还有刚刚的医疗资料做比对之后，抓出州长的医疗记录。直接就把州长连打残、腿打断，有没有？帕伦卡古登都用了。这个 w e e n e y 怎么做比对嘞？比如说医院的资料，之后生日、性别、邮递区号，还有患有的疾病，这个、听起来很安全，对吧？没有提到是谁啊？但是用二十块钱美元买来的选民做的资料，上面有姓名、生日、性别和邮递区号，用生日、性别、邮递区号这三个两笔资料都有了栏位做交叉比对之后，就可以连接姓名还有疾病。比如说，在文山区的一位男性，他的生日是1950年7月13日，他罹患了一种叫水母脑这种很少见的疾病。再去选民注册资料查询1 9 5 0年7月13日男性啊、呃，发现只有一位先生，他姓马。哎、欸，很可惜，这个选民注册资料只有这个先生的姓氏啊。但如果大家有兴趣想要继续追查下去的话，就在 Google 我刚才提供的资料，你就可以获得一些发现这样。回到这里研究嘞 l a t a n i a Sweeney 还发现有八十七趴的美国人用生日、性别还有有递区号就可以很精准的比对到，哎、欸，真的是八十七趴，我不能再高了。不过现在很多州在性别栏又可以更细分到各种第三性，所以现在可能比八十七趴还要再更高了。好，那我们回到现代这边要提到一个概念叫做 PII（Personally Identifiable Information）。靠，这個、中文怎么翻啊？个人辨识资料吗？干。或者直接说 unique identifier， 比如说你的身份证字号，整个台湾身份证字号 A 1 2 3四五六七八的人，你就走一个人嘛。所以身份证字号就是一个 unique identifier。若一笔资料里面还有身份证字号，那这很明显就是某个人的资料。不过从刚刚麻州这个例子，我们很明显的可以知道，即便我们已经把这个 PII 从资料里面抹除掉，有很大的机会我们还是可以抓出谁是谁，也就是利用所谓的 quasi identifiers。像刚才提到的生日、有利区号、性别这些相对很多人重复的资料，做各种交叉比对之后，推敲出这笔资料属于谁，也就是所谓的 reidentify 这个动作。到这边应该还蛮容易理解吧？如果说攻击者握有某些人的背景知识，而且确定这个人就在这笔资料里面，就可以利用删除法去过滤掉一些不符合特征的栏位。像刚才有提到生日、有利区号和性别，已经可以定位出87七美国人。若这资料除了这三个栏位，还有收入、学历、政党倾向，甚至种族，那就更容易做精准漏搜了，对吧？除了利用这个资料本身，攻击者还可以再利用其他额外的资料，利用所有资料有交集的栏位连接在一起，建立一个大型的资料库，这就是所谓的 linkage attack。其实这些资料暗网上都买得到啊，有人已经做好了，不用那么累，付钱就有了。好，那这位 MIT 的研究生 Latanya Sweeney 除了打脸州长之外，也针对这个 Linkage Attack 提出一个解决办法，也就是俗称的 k-anonymity。哎、欸，干，这很难念哦、喔。哎哎 ，an a n o n y m i t y 呃，噗、欸，干、呃欸呃呃呃呃呃，超难念。k-anonymity， 它这个概念其实蛮简单的啦，就是在一个资料库里面，每一个个体在每个群体里面至少要有 k 减一个个体拥有与该人相同的资料。白话文就是说，你搜寻1950年7月13号出生的男性，住在文山区，应该要出现 K 减一个人，而不是只出现一个人。所以这个 K 越高，就代表这个人越难以被 linkage a t t a c k 揪出来。比如说 k 等于五十的话，你搜寻该这个条件就要有得到五十个不同的人。那具体上要怎么达成这个 k 嘞？不可能每一天都50个人以上生日嘛，这么刚好。所以当然你可以在资料库里面塞一些假资料啊。比较常见的做法就是把资料泛化。比如说你再也得不到这么精确的生日，你只会得到年和月，甚至只有月份。那如果有一个栏位是年纪的话，可以把资料群组成零岁到九岁、十岁到十九岁、二十岁到二十九岁，以此类推这样子。这种做法就可以大大增加 linkage attack 的难度。这个 k anonymity 算法可以保证几件事。在没有外部资料的资源之下，攻击者无法知道某个人是否在公开的这份资料之中。再来，如果给另一个人，攻击者无法确认他是否有某项敏感属性，因为不管怎么查，都会至少得到 k 减一个人。所以呢，第三点，攻击者也无法确认某条资料对应是哪个人。哎、欸，为什么这边要做的这个？攻击者并没有其他额外资料的前提嘞。好，比如说攻击者有其他背景知识，他已经知道某个要找的人，他就在这笔资料里面。除了这之外，攻击者還知道他的生日，所以就拿生日去查这个资料库。虽然说这个资料库已经被泛化，只列出这个月出生的所有人的资料，而且有好几千个攻击者无法知道哪一个是他的目标。但是，一查之后发现，我靠！所有在这个月出生的人都曾经捐款给韩国瑜，那很明显嘛，不用知道哪一笔资料是他找这个人，也可以知道这个人就是韩粉啊，因为所有人都有捐款给韩国瑜嘛。好，那嘴哥这边再举另外一个例子，假设嘴哥今天跟着公司去校园征财。有很多学生在排队登录资料，然后登录资料之后就可以跟那个公司的人聊天，介绍自己。嘴哥在那边发现我同事那排有一个很正的妹子，就想要认识一下，但因为她不是排在我这排，我就没办法认识嘛。因为现场很吵，而且我也要仔细听跟我讨论的学生他讲什么内容，我就 miss 掉这个妹子在自我介绍她自己名字的那一瞬间。不过我这边记了一件事，这个妹子来自物理系，然那我就特意去记她后面那两三位同学各自是来自什么科系。不要问我为什么不直接记后面那位同学的名字，因为我天生对一个人名字就有强大的遗忘能力，所以记科系对我来说比较简单一点。比如说后面依序是电机系、机械系、英文系、政治系。好，那等这个征材结束之后，我就去找这个履历，不管是去找纸本还是线上登录的资料都可以。假设这两种资料都按照原本登录的顺序排放。找一找，发现物理系、电机系、机械系、政治系、英文系这个顺序，在所有资料里面只出现了两次。其中一笔是物理系是男同学，另外一笔是女同学。那我就可以清楚的掌握这个妹子的资料，上面有 email， 还有电话。之后就，哎、欸，呃，制造一个不期而遇的机会，不小心在校园中碰面了，就开始跟这个妹子做攀谈，相谈甚欢，有没有？就晚上就，哎、欸、哎、欸，好，那这就是一个排序匹配攻击的例子。其实，如果一笔资料具有某种排序特性的话、啊，很容易被用来推断出一些资讯。好，那我这边再举一个例子好了。我当时当兵新训的时候是军事官嘛，所以在新训的时候要再去抽一次签，那个军种签。当时这个抽签方式就是主官会在所有的新兵面前把准备好的签依序倒入签筒，然后再轻轻的摇晃一下。每种军种里面有多少签会写在黑板上面，所以大家都知道抽掉多少就会没了。那抽签大家都想抽空军或海巡嘛，都不想抽海军陆战队。从这个放签的顺序还有方式来看呢、欸，我们可以推测，先放的签会在最底下，后放的签会在最上面，而且相同军种的签会散落在附近。我印象中，我抽签的顺序还算蛮靠前面的，大家都很聪明哦。知道空军大概在什么位置，所以前面的人大家都知道，对手进去的时候不要乱交，不要把这个分布打乱。接着大家抽着抽着，大概在我十几位左右开始出现的空军，所以我附近这几位大家都知道，手伸下去要往哪里抽啦？动九五达特嘴哥，手中无签，在此抽军种签。抱歉，空军，哎、欸，有没有前后好几个都空军啦、啊，跟我一样。好，扯太远了啊！这个 k anonymity， 靠，这真的很难念呢。k anonymity 算法是在1998年提出的，都有这个算法了，过了八年，还是有人出了一样的包。在2006年10月的时候 ，Netflix 举办一个竞赛，那奖金有到一百万美金。他释出了一笔资料，让参加竞赛的人可以开发一个推荐系统。简单来说，就是推荐用户影片啊。这笔资料有一亿笔评分记录，来自将近五十万个使用者，以及一万七千部电影。这笔资料已经把所有使用者的名字把 hash 掉，嗯，反正就把使用者的名字置换成随机的字串，相同的使用者会被重新命名成相同的字串，这样参加竞赛的人就没法知道哪一个评分是出自于哪一个使用者。波雷这事情大家有重演了吗？德州大学奥斯汀分校的电脑科学研究员，把 Netflix 提供的这个匿名资料和 IMDB 的资料库做比对，就可以重新 identify Netflix 提供的这笔资料里面的某些评分是出自于哪些人。这是2006年的技术。若 Netflix 提供的资料还包含使用者的文字 review， 在现在这个自然语言技术的支持之下嘞，就可以利用语言分析，有更大的机会去找到这些使用者。为什么这样讲呢？因为每个人在文字使用上都有他的惯性。比如说，有些人在句子后面就莫名其妙要打一个笑脸，或是 L O L， 或者习惯说“好喔”“我傻小”。若用机器学习，甚至用深度模型来做的话，也是有机会找到一些相似的深度特征。在现在这种资料量这么大的时代，攻击者同时也拥有更强大的工具来做各种攻击，来连接各种资料。好，那我这边再介绍一种攻击方式好了。这种攻击方式叫做差分攻击，什么是差分攻击嘞？比如说，有一间学校会定时公布在校生的平均身高、体重，还有家长平均收入，这些都是已经取过平均或是 aggregate 过的 data 嘛，所以不会有任何个人资讯。这样你就不会知道某特定学生他父母一年赚多少钱。结果某一个学期，有一个学生转学，在这个学生转学之后，这個、学校更新的刚才提到的这些统计项目。从这个身高、体重、双亲收入的数据变动，你是不是就可以回推这个转学的学生他的身高、体重，还有他的双亲收入？这就是一个简单的差分攻击的例子。攻击者可以利用资料的变动来推敲出某些人的个值。2006年，微软的一位研究员 Cynthia d r o r k 提出了一个差分隐私的概念。简单来说，就在一笔资料里面加上一些噪音，当成是脑洞。他用该那个学校的例子来说好了。如果学校在每次公布的数字上都随机加减一个范围的数字，或在每个学生的身高、体重，还有双亲收入随机加减一些数字，那你就不会知道这个转学生离开之后，学校公布的数字和他转学前学校公布的数字的差值是随机噪音导致的，还是真实数据导致的。这边就会出现几个问题：首先，噪音要加多大？假设这间学校只有20个人，而且这转学生父母的收入高出平均很多的话。若噪音加不够大，事实还是可以大致推测出这个转学生的状况。但是如果这个噪音加太大的话，那这个统计数字还有什么意义？每年的数字都上上下下跳来跳去，完全看不见一个趋势，这样来统计个屁哦、喔！那 Cynthia d r o r k 这篇差分隐私的论文就在解决这个问题。其实差分隐私的做法也不止可以拿来抵御差分攻击，即便整组资料被泄露，资料里面甚至包含了姓名，但因为每笔资料加一些随机因子，攻击者就很难参透确切的资讯。举一个网络上常见的例子，有一笔关于抽烟的问卷，研究人员想要拿这个问卷来统计抽烟的人口比例，可是我不想泄露每一个受访者是不是有在抽烟，所以想出了一个方法：对于每个受访者在填写问卷之前，先让他们掷一个硬币。如果是人头，那受访者就要老实回答这个问题；如果是数字的话，就再掷一次硬币。如果是人头的话，就在问卷上面写否；如果是数字的话，就在问卷上面写是。是就是有抽烟习惯，否就是没有抽烟习惯。这样做的话，研究人员就无法知道某一个特定的受访者他到底是不是真的有抽烟。他回答是有可能是真的，也有可能是丢硬币丢到的。这丢、個、硬币产生的随机结果就是所谓的加入杂讯。这個、杂讯可以在统计里面被估计，在统计中就可以做补偿之后得到一个仍具有意义的结果。当然，这個需要假设这个样本数有一定的规模。如果这个样本数很小的话，这个结果就很容易被这个杂讯污染。差分隐私的终极目标就是说，不管一个人有没有在资料中。对资料做搜寻得到的结果都差不多，这就让查询者无法确定特定人是不是存在,在该资料库中，让差分攻击或者刚才提到的 linkage attack 无法实行。那这篇论文就在讨论，在资料中加上这种 Laplacian noise 这种杂讯，基于资料本身的敏感度，杂讯需要加多大？敏感度可以被简单的理解成，在某一种查询动作之下，一组资料在被拿出一笔资料的前后，查询结果相差多少。如果差很多的话，代表这个敏感度很大。这应该很容易理解吧？嗯，刚才那个转学生的例子，如果这个转学生的家长的收入比其他学生的家长收入要高很多的话，拿掉这个转学生的敏感度就会很大。在这个 paper 中也没有严格定义成拿掉一笔资料的差异啦，那两组资料只要相差一笔资料以上。都可以拿来计算这个敏感度，所以参照这个敏感度的大小，就可以定义出要加多大的杂讯。敏感度越高，就要加一个分布越广的杂讯，来综合掉这两组资料的差异。理论上，杂讯加越大，两个资料集给出的查询结果就会越相近，但是杂讯越大，这个资料的可用性也越差。那这就是一个 trade off 嘛，等价交换，有得必有失，保护了隐私，牺牲了资料的可用性，或者换个角度来想。在保留一份资料某种程度的可用性之下，我们可以提升多少对个人隐私的保护？苹果在二零一六年在他的产品里面开始导入这个差分隐私的技术。比如说，你跟朋友传 iMessage 的文字内容，或是跟 Siri 垃圾」，的哦，不是是垃塞的时候的声音资料，这些都可以加照。他们宣称有了这个技术，苹果仍然可以从大数据中学习到使用者群体的习惯，但却不会侵犯到个别使用者的隐私。或者确切的说呢，不需要保存使用者准确的资料。他们在苹果发表会上很得意的说，在隐私还有使用者的体验上，这也不是鱼与熊掌的关系，而是兼达出奇蛋，两个愿望可以一次满足。不过实际上啊，导入杂讯的资料还是会让机器学习的模型的准确度下降。在很多情况下，模型的准确度下降一趴，对公司可能就是几百万美金甚至几千万美金的损失。这是为了保护个人隐私牺牲部分。但是因为牺牲准确度而牺牲的利润，或许是可以从别的地方再把它拿回来。若大家信任苹果剩余其他安卓系统的手机，苹果手机的销售量可能就因此有所提升。若再把盖那个 GDPR 的这个规范拿出来看的话，用户的隐私或各自外泄很有可能被欧盟或其他国家要求巨额罚款，比牺牲模型准确度上市的利润还要更多。所以引入差分隐私这个技术，很可能是利大于弊。刚有提到打字，还有跟 Siri 对话的语音记录嘛？手机里面的照片也是其中一种啦、啊，声音、文字还有照片，其实都是很敏感的资料。照片不用讲嘛，那一看就知道是谁。就算没有拍到脸，你知道那个 PTT AV 女友版很多神人，只要看胸型或屁股，就可以帮你升到你再找 AV 女友是谁。之前冠希和李宗瑞的影片，网友可以从观察这些身体的局部部位来认出这里面的女主角是谁，声音也是一样啊。你想想、啊，若有一笔资料，然后又搭配了这个资料组的声音档，这就大大提高了这资料组被辨识出来的几率嘛。比如说，你听到这个，我难道你认不出来这是王世杰吗？前阵子还有阿汤哥在片场怒骂那些没戴口罩的员工，不用看脸，只要有录音，而且知道这个录音来自片场，那你就可能就知道这是阿汤哥了。If you ever fucking do it again, you're gone. That's it. No apology. 哎，这一听就知道是嘴哥，不是阿汤哥吗？最近爆红的 Clubhouse 也已经有中国网友开发了网页版，他逆向工程的 Clubhouse 的客户端，利用 Clubhouse 在 Agora 的 private API 来爬取每一间房间的资料，而且直接做串流。要的话也可以直接把这些谈话内容存档备份。那我那个 Clubhouse 上的朋友就上去 PTT 抄这个文章，警告大家。但是很多乡民就是说，这也没什么嘛，反正这些房间本来就公开的、啊，我也知道是公开的、啊。但重点不是这个。You have no fucking idea what we can't do with your voice record at all、欸。a c h o 老师退驾。这个客户端程式，这位作者都已经放在 GitHub 上面，所有人都可以直接下载来用。所以很简单，就可以写一个爬虫来记录每个使用者的声音。好，那我这边就来嘴炮一套剧本。假设我今天收集了一个人的声音档，假设有几百分钟，甚至有几千分钟。我可以用深度学习模型来训练出一个声音合成的机器人，可以直接把我的声音转换成这个人的声音，或者我直接打字输入好内容，让机器人自动合成出这个人的声音。总之呢，我可以使用这个人的声音，让他讲出说我想让他讲的话。在 Clubhouse， 有些人有直接连接 Instagram 啊，从这个人的 Instagram 我可以得到很多个人信息，比如说生日。假设他刚有 post 生日 party 的照片，说他庆祝28八岁生日，这样我就可以去回推他的出生年月日。从 IG 里面的照片，可能也可以猜出他住在哪里，至少住在哪个县市。其实有些人甚至会在 IG 里面使用真名啦、啊，或者他的朋友在他图片下面留言，然后用他的真名叫他。再从我在 Clubhouse 测入的聊天内容，我可能可以得到这个人的职业，在哪家公司工作，什从需要毕业，身高、体重、三围，喜欢妹子的类型、男生的类型，平常约炮的方式。有这些资讯以后，我开始比对网络上可以找到的各种资料，做 linkage attack， 可以是那些合法取得公开资料，例如求职网站上面的履历。有些国家甚至你只要知道这个人的名字，可以查到他的地址、年薪。像瑞典就是这样。这边要感谢我在 Carpath 认识一位朋友提供的消息。哦，这边让我想到一件事，就我记得以前大学在抽学伴的时候，学伴配对资料都直接抛在 BBS 的版板上面。可以看到谁跟谁是学伴，然后每个人的 MSN 或者手机号码都直接公开在版版上面。在过去那个对各自和有隐私还没有这么重视的这个年代哦，大家在网络世界上走跳都很像只穿了国王的新衣。除了这些可以很轻易找到的公开资料之外嘞，当然也可以去暗网去买那些或者找到那些被窃取出来放在网络上的资料。之前 EP 5就讲过了嘛，甚至连这个人在某些网站使用的账号密码都已经赤裸裸的公布在暗网里面。从这些不法取得资料，就可以找到这个人在网络商店的购买记录、信用资料、账号各资太多了，什么都有。利用这些资料，还有刚提到的这些技术，大概就足以推断出这个人的真实身份。接下来呢，就看我要怎么利用这些资讯。我可能可以开一个假的 Facebook 账号、假的 Instagram 账号，假扮成这个人，直接盗用他的所有的图片。我也可以从他的 Clubhouse、Instagram 的被追踪和追踪名单比对出谁是他真实世界的朋友，然后用同样方法找出他们是谁。然后用这个合成出来的声音对他们进行诈骗。通常一个人听到自己的朋友的声音，防备心就会大大的下降。而且从这个人在 Clubhouse 的聊天内容，还有 Instagram 里面的照片，我就可以知道这个人最近发生的事嘛。聊天技术好一点的，应该可以很轻易的让他的朋友相信现在正在跟他聊天的人就是他本人。之后如果要骗财骗色，就可以骗好骗满。所以各位听众，如果你跟那位网友一样，觉得自己的声音可以在网络上任意让人家下载或是记录这件事很 OK 的话，记得帮嘴哥这集按赞、分享加订阅。不要说诈骗啊，如果今天要拿这个东西来陷害你的话，在法律上这不一定跑得掉、哦。我相信这几年内 AI 越来越强大，也会让刑事犯罪在证据的认定上面出现极大的麻烦。所以说，隐私保护将会是科技圈这十年内最火热的战场。哎、欸，如果各位听众是念法律的人。这可能是未来一个很重要的方向。好，那今天介绍一些隐私攻击的手段，还有防御的方法。其实没提到的东西还有很多啦，实在太多了。而且我也不是这个领域的专家。如果大家有兴趣的话，欢迎留言给我。或者如果中间有讲的不对的地方，也欢迎留言给我，我会在 Instagram 或 Facebook 粉丝团做更正。如果这个主题大家真的很有兴趣的话，我也可以邀请这个专家来上节目讨论。我在 Clubhouse 真的遇到这个领域的专家，哎，刚好他有听我的节目，哎，说不定邀请我一个朋友，他是这个领域的法律专家，然后再邀请一些技术专家，在我节目里面对谈，会是一集还不错的内容哦。好，那不管怎样，这一集隐私保护就跟大家介绍到这边喽，我们下次再见。